0: Acuérdense que estamos en la serie Edificando la Iglesia y hoy vamos a hablar acerca de la virtud cristiana de la pureza. Le pido, busque Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 14. ¿Listo? Vamos a leer. Mire lo que dice la, la Escritura, dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducios en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación vamos a orar Padre, gracias Señor por este día de reunión Gracias por mis hermanos, Señor, que hoy han apartado un tiempo para venir a la iglesia, que tu palabra sea de bendición, que hoy, Señor, nosotros podamos recibir ese mensaje, Señor, en, en paz, Señor, nuestra necesidad es de ti, Señor, es nuestra primer necesidad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, bendícenos, dejamos delante de ti en tu altar, Señor, todas nuestras cargas, Señor. Te pedimos, Señor, darnos ese precioso descanso, Señor, esa preciosa paz que solo tú nos puedes dar. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La virtud cristiana de la pureza. Seguramente usted se ha fijado en alguna tienda de ropa, que los artículos, la ropa aún nueva, pero que está sucia, que se ensucia por, por el estarla moviendo de un lado a otro, eh, pues esa, esa ropa que se ensucia, que se mancha, pues ya no se puede dar al, al mismo precio. Sí, si usted… Ve la, la ropa ahí manchada, pues busca agarrar el, el, la otra prenda que sea igual y que no esté manchada, ¿verdad? Pero después de algún tiempo las, las, las tiendas pues ponen en, en remate o bajan de precio esas prendas por lo sucio, por lo manchado que, que, que puedan tener, ¿sí? Así estaba un, un, un anuncio en una, en una tienda que decía ligeramente sucio, tenía ahí el, eh, un traje, ¿verdad? Ligeramente sucio, pero grandemente rebajado. Pues este es un gran mensaje también acerca de la pureza, porque cuando nosotros perdemos esa pureza como creyentes, se rebaja grandemente nuestro valor para el reino de Dios fíjese nada más que cosas cuando nosotros permitimos que el pecado nos ensucie pues nosotros nos volvemos mucho más inútiles para el uso de, de nuestro Dios porque el pecado contamina el pecado es una mancha en nuestras vestiduras que el Señor está demandando en nosotros ahora yo preguntaría cuando nosotros nos manchamos con el pecado, acuérdense que estamos hablando de una virtud cristiana, es decir, con esto eh, nos referimos en el mensaje a los cristianos. ¿Sí? Yo preguntaría, ¿deja el Señor de amarnos cuando usted se ensucia, cuando usted se contamina de algo? ¿Deja el Señor de amarnos ¿Usted como un hijo de Dios? Desde luego que no. Hay personas que, que… Hay una frase muy famosa dentro de los cristianos, que es cuestionable esa frase, seguramente usted la ha escuchado, cuando la gente dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pues nosotros hemos aprendido que Dios eh, aborrece al pecador y aborrece el pecado. ¿Sí? porque si, si esa persona no se arrepiente y no le entrega su vida a Jesús para ser lavado del pecado pues esa persona va al infierno ¿Sí? es un acto de repulsión del Señor mandar a las personas al infierno y cuando se arrepienten dice la escritura porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo cuando las personas vienen cuando creen en él es un, es un gran acto de amor pero el gran amor de Dios esa virtud de nuestro Señor de amarnos no empaña también su justicia o su ira como nos pasa a nosotros los papás que a veces eh, nos ganan nuestros hijos cuando tenemos que ponerles una disciplina y nos convencen nos ponen una carita así como de yo no fui y ya no nos animamos a, a, a disciplinarlos como queríamos, le bajamos tantito, ¿verdad? Nuestro Dios no es así, dice la Biblia que Dios al que ama disciplina. Entonces, se supone que cuando usted o yo como hijos de Dios fallamos, nos equivocamos, acuérdese que pecado es cerrar al blanco, cuando nos equivocamos, cuando fallamos, pues Dios nos disciplina porque nos ama, Dios no nos deja de amar. La pureza, sin embargo, es fuente de grande bendición. ¿Sí? En realidad, a distinción de lo que el mundo nos dice sobre este tema, la pureza es un gozo. Porque mucha gente puede pensar que, pues, o se imagina que ser cristiano es, es ser eh, alguien que está sin vida, sin gozo, sin ilusiones, sin esperanza, sin alegría, alguien que no ríe, alguien que no está alegre. Muchos así piensan de los cristianos y otros por demostrar que no son así los cristianos se van al otro extremo para ofrecerle a las personas un evangelio que, que los va a entretener en un afán de demostrar que son iguales al mundo no tengas temor de venir a la iglesia somos igual que tú se van al otro extremo ¿Sí? vivir en pureza no es una pérdida de esfuerzo no es una pérdida de tiempo no es una pérdida de oportunidades muchos jóvenes son atacados cuando es, jóvenes cristianos por supuesto que expresan sus convicciones sobre la virginidad por ejemplo y dicen, bueno, yo me voy a guardar hasta el matrimonio, me voy a guardar para mi esposo o para mi esposa. Esas palabras las escuchan sus compañeros universitarios y bueno, pues eh, son objeto de, de burlas, de ataques, que no entienden lo que están diciendo. Y luego por ahí les dicen, es que ellos son cristianos es que ellos son de otra religión y Dice ah, como diciendo bueno pues con razón están medios locos Sí. Eh, pero es la mejor forma de vivir y nosotros lo hemos constatado hoy me decía bueno en, en, en un grupo que hay de la iglesia de, de esos de WhatsApp ¿verdad? Eh, de la iglesia de Tuxpan una hermana Pedía oración por toda esta juventud Por ahí, no sé Dónde miró en internet o algo Un desfile de hoy Un, un toro de once En donde ella dice Qué barbaridad, unos hombres vestidos de mujer sí. Y puso ahí algunos comentarios Dice, qué tristeza Y bueno, pues sí A veces parece que somos muy admirados Nosotros por eso nos acostumbramos tantos años y esto va cada vez más y más pero ellos no lo ven así para ellos es tan normal ponerse ropa de mujer pintarse y andar haciendo sus disfiguros ahí vivir en pureza es la mejor forma de vivir cómo era nuestra vida sin Cristo dice el pasaje que hemos leído en primera de Pedro 1.14 lo repito, dice como hijos de Dios, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia cómo era nuestra vida sin Cristo en ignorancia, dice este pasaje ¿sí? La traducción lenguaje actual de este, de este mismo versículo dice, ustedes antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían. Es verdad, ¿no? Sí. Pero ahora deben obedecer a Dios en todo como buenos hijos. Antes vivíamos en ignorancia. No conocíamos la buena noticia del Evangelio del Evangelio y hacíamos lo que lo que nosotros bien queríamos o bien nos placía. ¿sí? Vivíamos nosotros en ignorancia. Esta palabra ignorancia que habla el pasaje de primera de Pedro que, que estamos leyendo viene del vocablo griego agnoia. Habla un, de, de, de su significado es carencia de conocimiento o carencia de percepción no alcanzábamos a percibir las cosas de Dios teníamos algún discernimiento empañado de lo que es bueno y de lo que es malo como toda la gente sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo pero nosotros a ese conocimiento ahora en Cristo Jesús ya nuestra percepción en, como no, nuevas criaturas pues nos alcanza para decir es pecado, es falta delante de Dios aquello que nada más considerábamos malo ¿Sí? toda la gente sabe que robar es malo pero muchos no tienen convicción que, que es pecado también muchos saben o entienden que es un delito y solamente se acongojan si los sorprenden si los atrapan ¿Sí? entonces vivíamos sin Cristo en ignorancia con carencia de conocimiento o de percepción de los mandatos de Dios de los mandatos divinos pero cómo es ahora nuestra vida en Cristo ¿Sí? dice, dice el, este pasaje de primera de Pedro dice sino como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está o dice la Biblia sed santos porque yo soy santo ¿cómo es ahora o cómo debe de ser la vida cristiana? debe de ser en santidad debe de ser en pureza en limpieza sí. en castidad sí. entonces se excluye Toda impureza de espíritu, ¿sí? toda impureza, todo estilo de, de actuar. Ahora nosotros tenemos que buscar la santidad con el temor de Dios. Ahora nos debe de preocupar el que nosotros no ofender a Dios. No estamos hablando de perfección, es decir, de nunca fallar. El cristiano nacido de nuevo es contristado por el Espíritu Santo cuando falla, no quiere decir que no va a fallar, pero se siente mal, se avergüenza, se arrepiente, reconoce, así nada más, no se justifica o no se trata de justificar, simplemente reconoce, mantenerse eh, o desarrollar la virtud de pureza no es estar sin pecado, que es lo que es la meta es lo que deberíamos de hacer, pero la mejor concepción de eso es arrepentirme de mis errores. No es tanto no pecar, sino es no mantenernos en esa condición de pecado, porque de ahí viene entonces otra condición peor. Las personas pueden llegar a, a, a un punto en donde den lugar a la apostasía en sus mentes y en sus corazones, voluntariamente deciden vivir en esa derrota porque no se arrepienten, voluntariamente deciden vivir en ese pecado porque no se arrepienten, lo empiezan a justificar, lo empiezan a solapar, entonces es rechazar voluntariamente la gracia de Dios. Cuando su palabra nos dice arrepentidos, la santidad no, eh, eh, no es algo simple, la santidad en la vida cristiana es un asunto serio, ¿Sí? no es opcional. Si usted se fijó en el pasaje que leíamos, dice sed santo porque yo soy santo, está en imperativo. De hecho, cuando se habla de santidad en la Biblia siempre está así como mandamiento, no es opcional no es si nos parece, si estamos de acuerdo, es mandamiento de Dios, sed santo, ser apartado, ten temor a Dios. ¿Sí? Mateo capítulo 5 en su versículo número 8 dice sobre este pasaje en las bienaventuranzas, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Cuando nosotros leemos este pasaje, yo creo que se viene a nuestra mente algunos otros pasajes también en la Biblia, que son así casi lo mismo que este. ¿sí? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sabemos nosotros que solamente la sangre de Jesús puede limpiar nuestro corazón, es decir, nuestra mente, nuestra alma, nuestra vida, ¿sí? nuestro espíritu. Limpiar nuestro espíritu es darle vida porque estaba muerto, ¿Sí? Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Y se me viene a la mente ese pasaje que dice que sin santidad, ¿qué dice? Nadie verá a Dios. ¿Se da cuenta que es lo mismo? Como no somos perfectos, mientras nosotros estamos en este mundo, pues hay muchas cosas que tenemos que cambiar, pero precisamente… El reconocernos que no somos perfectos, esa debe de ser la mayor motivación cada día para que nosotros podamos ser mejores en Cristo, mejorar esas áreas. Cuando tú aceptas, cuando tú reconoces que te hace falta ¿sí? mejorar una área de tu vida, eh, es la oportunidad ¿sí? para experimentar la, la, la pureza en esa área de tu vida. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pero se necesita reconocer y aceptar. Sí. Necesitamos nosotros estarnos renovando de manera constante, continua, cada día de nuestra vida. Ese es un, una virtud, un valor espiritual con el cual nosotros damos testimonio. Cuando, cuando un cristiano dice, no me importa lo que la gente opine de mí, porque no como de ellos, a veces hay gente que dice así, es, trasladamos frases del mundo para acá, debemos de pensar dos veces antes de decir eso. Yo entiendo que a veces sí, no tenemos que estar sujetos a lo que otras personas piensan de nosotros, es decir, ¿en qué sentido? Bueno, pues eh, no, no importa que me critiquen porque voy a casa de oración, no me importa lo que la gente piense, yo voy a recibir la palabra. Bueno, en ese sentido se entiende, se justifica, ¿verdad? Pero en el sentido de libertinaje en donde decimos, no, a mí no me importa lo que otros digan, yo soy así, así yo voy a vivir, así no me importa lo que los demás digan. Debemos de pensarlo dos veces porque es el, el, el testimonio tiene valor espiritual, la conducta de usted tiene un valor en lo espiritual que es importante. Cuando un cristiano pierde su testimonio, piénselo bien, lo ha perdido todo. Si un pastor, si un cristiano, un líder espiritual pierde su testimonio, viene a ser ya como un, un símbolo nada más que retiñe nada más como ni siquiera como una campana ¿verdad? un símbolo que retiñe es como un, un, un platillo de la batería ¿verdad? pero tienen su, su, su entonación esos platillos cuando empiezan a fallar o algo pues ya nada más es como una cacerola de peltre que se cayó con todo y la tapadera y el escándalo que hace, ¿verdad? Entonces, el cristiano a veces así es cuando pierde su testimonio. El mundo tiene poco que ofrecernos en el aspecto ético y moralizante. Hay muchas religiones, pero cada vez van siendo más relegadas. Pero si nosotros nos fijamos, tiene muy poco el mundo que ofrecernos en cuanto a estos aspectos de, de ética, de moral… Hoy se ve una moral muy, muy relajada, aunque el cristianismo no es nada más moral, ¿sí? pero el apóstol Pablo en, en su carta que le mandaba a Tito, capítulo 3, versículo 5, mira lo que dice Tito 3, verso 5, le dice el apóstol Pablo a Tito, le dice, él nos salvó refiriéndose a Jesús, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia sino por su misericordia Jesús nos salvó no porque nosotros hicimos nada para ser salvados nos salvó por su grande misericordia en esto tenemos que valorar que nosotros siendo impuros siendo pecadores, teniendo mente corrompida el Señor nos salvó nos ofreció a su Hijo y si nosotros lo reconocemos, entonces nos salvó por su grande misericordia. Dice, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Fíjate qué impresionante. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Dios hace una obra perfecta en nosotros. Dios nos está lavando, Dios nos está limpiando, Dios nos está purificando. Estos pasajes son impresionantes, que, que hablan, amonestan, exigen santidad, pureza en la vida de un cristiano, nos regeneró. Entonces, una evidencia de un nacido de nuevo es que su tendencia a pecar ya no es igual, está luchando contra el pecado… Pero como está regenerado, es decir, hay una transformación de dentro, se contrista, ya se detiene, se la piensa dos, tres, cuatro, cinco veces antes de acometer aquello. Y aquel que lo hace verdad, con ese mismo instinto, igual que antes de conocer al Señor, pues algo está pasando. Se está cauterizando su conciencia quizás, está dando a la, eh, 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 lugar a la apostasía, está dando lugar nada más a la religión. ¿Sí? Vivimos en un mundo donde no es, no es difícil caer en las tentaciones, ¿Sí? caminar contra corriente es muy complicado. ¿Le ha tocado a usted? En la ciudad de Guadalajara, por ejemplo, eh, pretender eh, abordar el, el tren ligero cuando todas las personas están saliendo? ¿Qué dicen los letreros que están ahí? Los dicen, permita bajar antes de que usted intente entrar, ¿verdad? Ingresar. Porque no se puede. ¿sí? Si usted se, en la Ciudad de México, pues usted se quiere meter al metro, ¿verdad? Este, y si no se espera se mete y, y el río de gente lo saca hasta la calle ¿Sí? ya se le fue el tren caminar contra corriente es muy complicado ¿Sí? vamos chocando con muchas personas que, que van en ese flujo cada día el enemigo se disfraza como un ángel de luz e intenta que nosotros nos unamos a su comparsa. Hoy en estos días de, 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 de fiestas el cristiano debe de cuidarse y de vivir una vida en pureza. Es un, es un mes en donde el cristiano tiene una oportunidad de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en él de tener sabiduría para no pelear por aspectos religiosos pero sí mostrar la libertad que tenemos en Cristo, más no el libertinaje si a usted le gustan los juegos pirotécnicos este no es el mejor mes para verlos sí. no es el mejor mes aunque pues ver luces y juegos pirotécnicos y, y chifladores, ¿verdad? Pues eso no es malo, pero en este mes nosotros comprometemos nuestro testimonio. No es que seamos religiosos, pero nosotros debemos de entender y discernir la pureza que el Señor quiere para nuestras vidas. Porque todo eso lo consagran. Y nosotros no debemos ser partícipes, nos debemos solamente a nuestro Señor. No es lo mismo que usted vea juegos pirotécnicos en la playa cuando va de vacaciones y ahí el hotel donde se hospedó está aventando, ¿verdad? ¿Sí? Porque se compromete su, 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 su testimonio. Entonces, debemos nosotros de, de tener cuidado y pudiéramos así poner más ejemplos, pero yo creo que nosotros entendemos. Solo en una íntima relación con el Señor, el Espíritu Santo nos permite abrir los ojos. Hay muchos cristianos enseguecidos espiritualmente, cristianos que, que no alcanzan a detectar las cosas espirituales, no alcanzan a escuchar la voz del Espíritu Santo solo con una íntima relación con el Señor, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo nos permite abrir los ojos espirituales, confrontar nuestras realidades y recordar el compromiso que hemos hecho nosotros con, con nuestro Señor. Solo viene con una íntima relación con el Señor. ¿Se acuerda de aquel personaje que iba todos los días a orar al templo? Iba al templo a orar pero dice la Escritura que oraba consigo mismo y levantaba las manos y decía gracias porque no soy como este que está aquí a un lado otro que se golpeaba el pecho verdad y que no quería ni levantar su rostro yo no soy como este dice el pasaje que puso el Señor Jesús oraba consigo mismo no estaba orando a Dios y se supone que la oración es para nuestro Señor cuando hablamos con Dios oramos cuando hablamos entre nosotros, pues nos comunicamos, platicamos, pero la oración es nuestra comunión con el Señor, lo que nos une. Los cristianos necesitamos rededicarnos, necesitamos reconsagrarnos cada día con el poder del Evangelio. Hay personas que en su matrimonio a veces hacen una, una ceremonia o, o, o renuevan votos, ya están casados, no es que se vuelvan a casar, pero renuevan votos, es decir, compromiso. Hace 25 años te prometí serte fiel y hoy que cumplimos 25 años nuestras bodas de plata, nuestras bodas de oro, ¿verdad? Después, no sé, el… ¿De, de las de oro qué serán? ¿Las de titanio o no? ¿Qué serán? Sí, a los 70 años de casados. Eh, vuelvo a decirte delante de todos que sigo con mi compromiso de serte fiel. Qué bonito es eso, ¿no? No es que nos volvemos a casar o que ya está tan, tan ajetreado el matrimonio, ahí todo que, que ocupa que lo remendemos como los calcetines, ¿verdad? Y entonces, pues otra, otra para… no, no es así. Entonces, los cristianos necesitamos reconsagrarnos cada día sí, con el poder del Evangelio, de la Palabra de Dios, con la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es reformador, es renovador, dice este pasaje que leímos, no, nos renueva de lo que nosotros somos en Cristo nuevas criaturas, nueva naturaleza. ¿sí? Nuestra humanidad nos hace resbalar y a veces nos hace caer, vamos aflojando, vamos aflojando, dice la Biblia, el que piense estar firme, mire que no caiga y nosotros nos descuidamos, cuando menos pensamos resbalamos o caemos. Se nos va haciendo fácil una cosa, se nos va haciendo fácil algo y al rato pues lo vemos tan normal, lo que antes no hacíamos. Pero el Señor nunca pierde el control de nuestra vida y nos llama a santidad, nos redarguye. Pablo exhortaba a, a los romanos, a los cristianos en Roma, en el capítulo 6 de Romanos, verso 19, dice este pasaje, en esta versión que le leo, Romanos 6, 19, dice, «Hablo en términos humanos» por las limitaciones de su naturaleza humana, antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva la santidad en otras palabras antes tu cuerpo, tus miembros los ofrecías a la impureza y que provocaba en ti maldad, ofrecer tu cuerpo a la impureza produce maldad, es lo que dice el pasaje, pero si ofreces tu cuerpo para servir a la justicia ofreces tu cuerpo para servir a Dios, eso te lleva a la santidad ahora que hice, hicimos una invitación a las personas para que vengan a los talleres de, de, de evangelismo se preparen, vayan a algunos centros de rehabilitación como pastor me doy cuenta de, de, de lo que quieren hacer algunos hermanos y luego otros hermanos, entonces es, yo decía, oh, okay, qué, qué fácil, de alguna forma, qué hermoso, es decir, eh, a este hermano juntarlo con este otro que tienen el mismo propósito, eh, este no conoce tanto, este conoce un poco más y órale, a ir a predicar la palabra de Dios, a un centro de rehabilitación, a un hospital, etcétera, etcétera. ¿sí? Esas personas van a, van, es, al comprometerse, pues van a ir a, a evangelizar a, do, a donde sea, pero tienen que cuidar su testimonio, tienen estas personas ahora que eh, hacer algo más de lo que ya hacían en su vida, una actividad más que representa un compromiso. ¿Pero por qué es? Por la, el interés nada más de que otras personas conozcan del Señor. ¿Se acuerda cómo originalmente eh, nacían muchos de los centros de rehabilitación? algunos se han de acordar, era, era solamente por ayudar, todavía los, los ha de haber seguramente, ¿no? pero hoy es más como un negocio, pero antes era por ayudar, personas que habían pasado por una situación así, gracias a Dios salían, ahora su intención era solamente ayudar, ya que hay un vacío en… en eh, en, en el Estado sobre ese tema no hay instituciones para atender eso así como no hay para las personas como había años atrás en donde se podía atender a las personas que padecían de sus facultades lo que se conocía como un manicomio Ahora los formatos han cambiado, porque también la sociedad en ese sentido ha cambiado, solamente iban y dejaban ahí abandonado al familiar para que les quitaran una carga de encima. ¿Sí? Pero si tú ahora sirves al Señor, sirves a la justicia, eso va a producir en ti santidad, es decir, compromiso, apartamiento para el Señor. Cuando tú estás sirviendo, cuando tú estás haciendo una obra, cuando tú dices, hoy le voy a ir a predicar a mi comadre, hoy le voy a ir a predicar a esta persona, voy a ir a llevarle la palabra de Dios. Eh, Dios. Dios pone esa carga en nuestro corazón de irle a llevar agua al sediento. Un hermano de Tuxpan hace poquito se, se, se puso muy grave, eh, le subió la presión muchísimo. Eh, y, y pues él tiene problemas de, de, de en su riñón, está eh, dializado y bueno, se, se, le sacó un buen susto ahí a su esposa eh, se lo llevaron al, al seguro así de mucha gravedad duró ahí unos dos días en el seguro sin recuperar la, la conciencia ¿sí? ya despertó y pues este, ay, poco a poquito ahí va pero yo le estaba platicando a mi mamá sobre de eso y luego me dice mi mamá, me dice, ah yo, yo estaba orando por él! En el momento en que a mí me, me le pasó eso y me avisaron a mí, ¿verdad? Que lo llevaban al seguro, pues casi en ese momento, unos minutos después, le platicaba a mi mamá y decía, yo, yo estaba teniendo en mi corazón esa pendiente, esa preocupación, algo así, me dijo, y me puse a orar. ¿Qué quiero decirle con esto? Que el Señor nos conecta. Cuando tú sientes necesidad de orar por alguien, no es porque se te ocurrió, no es porque no tienes otra cosa en qué pensar, es porque Dios está poniendo en, su, en tu corazón. Si es de que ponte a orar, sientes preocupación por un familiar, ponte a orar por él. ¿Te acuerdas de algo que te hizo alguien y te da coraje? Mira, Dios está trayendo a tu mente eso, ponte a orar por esa persona. sí cuando tú haces eso, empiezas a servir a Dios y eso te lleva a la santidad, eso te lleva a la pureza. Es lo que dice Romanos 6.19, estudie ese pasaje hermano, es impresionante. El nuevo nacimiento en Cristo nos desafía a imitarle en todo, también en lo moral. ¿sí? No somos perfectos, pero el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta que le veamos cara a cara, dice la Escritura. En 1 Tesalonicenses 4, 7 hay un pasaje en donde dice que Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Dios desafía de esa manera, no nos llamó a la impureza. Dios nos salvó, no para que sigamos igual. ¿Sí? La pureza moral, vamos a decirlo así, es un eslabón, es un valor imprescindible en la cadena de la santidad, vamos a decirle así. Hablar de, de moral sin Dios no sirve. Pero entendemos nosotros que como nacidos de nuevo, esto viene a ser parte de la vida cristiana. Estos, estos valores, estas conductas que tienen que ver con el trato hacia los demás, que tienen que ver con nuestra integridad, lo que solamente Dios ve en nosotros, todo esto forma... Es esa cadenita que le pudiéramos nosotros decir la santidad o la pureza. El mundo nos ofrece hoy una enorme lista de opciones que nos llevan a todo, a todo, a todo, menos a ser puro. Por un lado, por otro, nosotros vemos muchos ofrecimientos para manchar nuestras vestiduras como cristianos, el internet, la televisión, el cable, revistas, mucho, mucho ahí por todas partes, hay oportunidades de sobra para manchar nuestras vestiduras, pero nosotros tenemos que esforzarnos por mantenernos puros, consagrados delante del Señor. ¿Sí? Ahora fíjese, si Dios nos aconseja que nos mantengamos puros y firmes, Quiere decir que habrá momentos en nuestro caminar cotidiano que pues, nos va a querer manchar nuestros vestidos, ¿sí? que van a querer alborotar nuestra cabeza. Aquí cabría una pregunta, ¿cómo mantenernos puros, cómo mantenernos santos en medio de tantas tentaciones? Las tentaciones, ¿verdad?, decimos están a la vuelta de la esquina. En Tuxpan, ¿verdad?, ya me reclamó una hermana, porque yo siempre digo las tentaciones están a, de, a la vuelta de la esquina, le hago así, y ahí vive ella, en la esquina y a la vuelta. Me dice, hermano, ya apunte para otro lado. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos nosotros para mantenernos así, como Dios quiere, en, en medio de, de tanto ofrecimiento, tantas cosas que vienen ahí, eh, camuflajeadas, ¿sabe lo que es camuflaje? Esa, esa, los cazadores usan ropa de camuflaje para que su presa no los descubra tan fácilmente se, se puedan acercar más, ¿verdad? puedan pasar desapercibidos entonces hay muchas cosas ahí que nos manchan y están camuflajeadas ¿sí? pero ¿qué podemos hacer? pensar siempre en Jesús que nuestro pensamiento sea en Jesús. Dice eh, 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 la Biblia que Dios guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. Tito 1.15, mire lo que dice, Tito 1.15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Si en tu manera de pensar hay malos pensamientos, ponte a cuentas con Dios, algo está ahí mal. ¿sí? ¿Qué podrá ser más puro que Jesús? Si Él es tu único pensamiento, entonces, entonces todas las cosas vendrán a ser puras para ti. Hay una frase de Martín Lutero que decía, no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en ella. ¿Cómo evitamos que los pajarillos pasen por arriba si están a varios metros de altura? Pero ¿qué, qué tendría que qué pasar para que un pajarito haga un nido, una golondrina haga nido en su frente? ¿Qué tendría que pasar? Que usted estuviera muerto, momificado ahí sin moverse, ¿verdad?, para que eche sus viajecitos y viene y le pega lodito y vuela y luego viene y pega otro lodito. ¿sí? Es decir, no podemos nosotros evitar que nuestros pensamientos impuros aparezcan de repente, pero sí podemos evitar que se mantengan anidados ahí. ¿sí? Piensa en Jesús, manténgase en la Biblia. El Salmo 119, versículo 9, es un pasaje muy bonito, muy cortito, Salmo 119 verso 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? No dice con una escoba, con un trapeador, con guardar tu palabra. ¿Con qué se limpia nuestro camino? Guardando la palabra de Dios. Entre más empapados estemos de la Biblia, tendremos más armas para defendernos de los pensamientos impuros. Recuerda cuando Jesús fue tentado en el desierto, el Señor se defendió con la palabra, ¿sí? entonces nos damos cuenta que leer la Biblia es muy importante para nuestro crecimiento espiritual y para evitar ser engañados. ¿sí? Esta frase de Martín Lutero que le dije, ya la había escuchado seguramente usted, ¿verdad?, yo también hace muchos años en mi juventud cuando de recién eh, pues empezaba en las reuniones de jóvenes escuché a un predicador que dijo eso y yo me quedé con eso y en no sé más de alguna ocasión yo la repetía como si la Biblia dijera y dice la Biblia que no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza pero sí puedes evitar que hagan un nido ¿verdad? y en una de esas que pues... De, quería yo preparar algo y, y ese versículo se acomoda y pues nunca lo hallé. ¿Sí? cuando leemos la palabra de Dios estamos alimentando nuestro espíritu ¿Sí? y no vamos a ser engañados tan fácilmente entonces piensa en Dios, lea la Biblia y sírvale a Dios como decíamos hace un momento, Efesios 2.10 estoy terminando Efesios 2.10 dice porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Debemos servir a Dios. Mientras más ocupado pases sirviendo a tu Señor, menos tiempo de pensar en lo impuro tendrás. ¿Sí? Habrá menos probabilidades de caer en pecado, aunque debe ser firmeza, pero reduces las probabilidades Probabilidades, porque cuando te mantienes activo, ¿sí? sirviendo, eso edifica tu vida, fortalece tu carácter, ese carácter de siervo. ¿sí? Y por último, debemos tener dominio propio, debemos aprender a decirle no al pecado. Segunda de Timoteo 1.7 dice… Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto quiere decir que podemos decirle no al pecado. Muchas personas se meten en problemas por no saber decir que no. Un hermano me decía, tengo problemas de dinero porque eh, presté dinero. Y, y no podía, no, no debía de hacerlo porque ese dinero yo lo ocupaba para la renta, ocupaba para hacer algunos pagos y, y no le pude decir no porque era un hermano de la iglesia y, y no supe decirle no y, y ahora pues ya pasaron tantos meses ya el hermano dejó de venir a la iglesia y si tengo esa situación y él reconocía es que yo debía de haberle dicho no puedo prestarte, ¿sí?, y a veces nos sentimos que decir no nos cuesta trabajo. Cuando terminamos el servicio en Tuxpan, una, un, un, un joven me dijo, oh, mi mamá sí sabe decir no, dice, todavía no le digo alguna cosa y ya me está diciendo no. Le digo, bueno, pues esa es otra cosa, ¿verdad? Entonces, eh, si usted toma en cuenta estos consejos, seguramente… Nos ayudan a mantener blancos nuestros vestidos. ¿sí? Póngase de pie, vamos a terminar.